0: lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst, wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Im heutigen Podcast geht es um die Kraft von Visualisierungen. Wie wirken sie? Was brauchst du, um zu visualisieren und wie können sie dich im Kinderwunsch unterstützen? Ein wirklich spannendes Thema, wie ich finde. Also lass uns gleich starten. Ich teile heute einige Studien und Erfahrungen mit dir. Hör dir die Studien rund um das Thema Visualisieren an. Hör dir an, welche Vorteile es bringen kann und dann probiere es aus und fühle in dich hinein wie es sich für dich anspürt. Denn es geht wirklich auch darum, diese Erfahrung zu machen, die Kraft von Visualisierungen zu erleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann trifft für dich die Entscheidung, ob Visualisierungen etwas ist, das du gern zu deinem Kinderwunschpaket hinzufügen möchtest. Ob Visualisierung für dich das Richtige ist, das dich dabei unterstützen kann, schwanger zu werden. Ja, lass uns mit der grundlegenden Frage beginnen, was Visualisierung eigentlich ist. Ja, wenn wir über Visualisierung sprechen, dann geht es darum, dass wir unsere Gedanken, also unser Gehirn, unseren Mind dazu benutzen, uns das vorzustellen, was wir erreichen wollen und nicht das vorzustellen, was wir eigentlich nicht wollen. Und es geht darum, unseren Fokus, unsere Energie, unsere Emotionen auf eine positive Zukunft auszurichten. Ja, und im Grunde visualisieren wir ja den ganzen Tag und das ja oft unbewusst. Das ist einfach ein Teil unseres Wesen, das gehört zu unserem Sein dazu. Ja, und wenn wir uns jetzt etwas vorstellen, also visualisieren, dann verwenden wir dazu unsere Vorstellungskraft, um etwas zu sehen und manche Menschen sind hier tatsächlich auch wirkliche Bilder. Und lass uns das gleich mal ausprobieren. Ich stelle dir jetzt eine Frage und du beantwortest diese Bitte und beobachtest einmal genau, in welcher Form du auf die Antwort kommst. Es ist keine schwierige Frage. Also, bist du bereit? Gut. Meine Frage an dich. Welche Farbe hat deine Couch? Und Jetzt beobachte, in welcher Form du die Antwort auf meine Frage erhältst. Bei den meisten Menschen entsteht nun so ein fotografisches Bild von ihrer Couch in ihrem Kopf. Und dann sehen sie sich dieses Bild in ihrem Kopf an und dann wissen sie, welche Farbe ihre Couch hat. Ja, und andere Menschen wiederum, die sehen keine Bilder, sondern sehen eher Wörter. Also sie sehen die Farbe oder bekommen ein Gefühl dafür, dass die Farbe braun ist oder sehen sogar das Wort braun. Und egal, in welcher Form du auf die Antwort auf meine Frage kommst, wir alle haben diese Fähigkeit, unser Gehirn dazu zu benutzen und etwas vorzustellen, zu visualisieren. Auch wenn es gerade nicht hier ist, nicht vor uns ist. Auch wenn wir es gerade nicht sehen können. Ja, genauso treffen wir auch Entscheidungen. Wir nutzen unsere Gedanken, unsere Erinnerungen. Wir erinnern uns zurück, was ist vor einer Woche geschehen oder vor zehn Jahren. Und auch das sehen wir dann in unserer Erinnerung. Also auch das visualisieren wir. Und wir spüren, wie wir uns bei diesem oder jenem Ereignis gefühlt haben. Und genauso können wir uns auch in unsere Zukunft hineinfühlen und spüren, wie sich das dann anfühlen wird. Und genau darum geht es heute. Es geht darum, uns unsere Zukunft so vorzustellen, wie wir gerne möchten, dass unsere Zukunft aussieht und wie wir uns dabei fühlen möchten. Es geht also im Grunde darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir unsere Vorstellungskraft für uns und nicht gegen uns nutzen. Denn wir visualisieren sowieso die ganze Zeit. Also warum nicht den positiven Effekt davon für uns und unseren Kinderwunsch nutzen? Also ganz bewusst und mit einem guten Grund zu visualisieren. Ja, ja, ich höre da jetzt schon Einwände. Ich kann mir nichts vorstellen. Bei mir funktioniert sowas nicht. Ich habe das schon einmal gemacht, aber hat nicht geklappt. Ich kann nicht visualisieren und so weiter. Ich kenne sie alle. Aber meine Liebe, wenn du in der Lage bist, dir Sorgen zu machen, dir Sorgen um das zu machen, was sein könnte, was auf dich noch zukommen könnte, dann bist du auch in der Lage zu visualisieren. So einfach ist das. Und ich bin mir sicher, dass du dir um etwas Sorgen machen kannst und auch machst. Das ist nämlich auch ganz normal, besonders dann, wenn der Kinderwunsch schon etwas länger dauert und sich das mit dem Schwangerwerden nicht so leicht ergibt, wie du dir das zu Beginn deiner Reise zu deinem kleinen Baby vorgestellt hast. Ja, du kannst dir Sorgen um etwas machen. Du kannst dir Sorgen darüber machen, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten könnte. Zum Beispiel, dass der Schwangerschaftstest erneut negativ ist. Und du kannst das, weil du deine Vorstellungskraft benutzt. Du kannst dir vorstellen, wie das dann ist, wenn dieses Ereignis in der Zukunft eintreten würde. Du kannst alle damit verbundenen Gefühle spüren. Du kannst dir den Schmerz, die Enttäuschung die Wut, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit und noch viele weitere Gefühle, die damit zusammenhängen, vorstellen und spüren. Ja, und oft fokussieren wir uns komplett darauf, uns all die Dinge vorzustellen, die wir eigentlich nicht möchten. Die Dinge, über die wir uns Sorgen machen und wir übersehen dabei total, uns auch mal das vorzustellen, was wir eigentlich möchten. Und wir sagen dann zu uns selbst, oh nein, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich fühle mich so schlecht dabei. Was, wenn es aber dann doch nicht so passiert? Wäre es nicht viel besser für uns, uns vorzustellen, was wir möchten, anstelle dem, was wir nicht möchten? Ja, und wie kannst du das jetzt aber alles bei deinem Kinderwunsch anwenden? Ja, und deswegen bist du ja heute auch hier in meinem Podcast, oder meine Liebe? Was sind denn die Vorteile von Visualisieren für den Kinderwunsch? Wie funktioniert jetzt das Visualisieren im Kinderwunsch? Kurz auf den Punkt gebracht, es gibt viele Vorteile, warum du im Kinderwunsch Visualisierungen anwenden solltest, um schwanger zu werden. Und einige dieser Punkte habe ich dir heute mitgebracht. Also legen wir gleich mit dem Hauptgrund los. Visualisierungen können einfach wirklich angenehm wohltuend und vertrauensfördernd sein. Du brauchst fürs Visualisieren jeden Tag etwas Zeit. Das können nur wenige Minuten sein oder auch bis zu 20 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde. Das hängt ganz davon ab, wie und was sich für dich gerade gut anfühlt. Aber das ist Zeit für dich. Nur für dich. Zeit für eine Pause. Zeit zum Innehalten. Zeit, um mal darüber nachzudenken, was du möchtest. Auf eine positive Weise. Auf eine kraftvolle Art und Weise. Und das, meine Liebe, tut wirklich gut. Und es kann dir das Gefühl von Selbstbestimmtheit geben. Denn ganz ehrlich, wie oft fühlst du dich denn im Kinderwunsch, als hättest du keine Kontrolle mehr, als hättest du die Kontrolle verloren? Wie oft fühlst du dich hilflos auf deinem Kinderwunschweg? Und wie oft hast du das Gefühl, dass du es einfach nicht in deinen Händen hast. Und wenn du nun bewusst etwas für dich machst, dich mit deinem Körper verbindest, dir selbst eine tiefe, eine wirklich tiefe Entspannung gönnst, bedeutet das, dass du Zugang zu deinem Unterbewusstsein erhältst auf einer noch tieferen Ebene. In meinem Kinderwunsch-Meditationspaket Leichter Schwanger Werden begleite ich dich zusätzlich in eine tiefe Entspannung und anschließend in die Visualisierung hinein. Du findest den Link zu meinem Kinderwunsch-Meditationspaket Leichter Schwanger Werden in den Shownotes dieser Folge oder auch auf meiner Website auf www.bibiwunder.at. Du gibst dir also selbst Zeit und Raum, einfach nur um mal zu sein, zu existieren. Und das ist gerade dann hilfreich, wenn du das Gefühl hast, dass alles zu viel wird. Wenn du das Gefühl hast, dass gerade so viel über dich hereinbricht. Visualisierungen können daher etwas sehr Genussvolles und Kraftvolles sein. Du kannst aus deinem negativen Gedankenkarussell aussteigen, aus den belastenden Gedanken wie Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn dies passiert? Was wenn es diesen Zyklus wieder nicht geklappt hat, was, wenn diese IVF-Behandlung wieder negativ ist. Ja, mach dir selbst das Geschenk und mach es dir zur Gewohnheit, ja vielleicht sogar täglich, wie immer es angenehm für dich ist, zu visualisieren, um dich mit dem Positiven zu verbinden. Denn ganz ehrlich, willst du dir auf deiner Kinderwunschreise ein negatives Ergebnis vorstellen? Es ist doch viel sinnvoller, auch deine Gedanken darauf auszurichten, wofür du hier so viel unternimmst, deine Gedanken in Richtung Baby auszurichten, deinen Fokus auf ein positives Ergebnis deines Kinderwunsches zu richten, deinen Fokus auf dein kleines Babywunder zu legen. Und ja, ich verstehe es ja auch dass du, vor allem wenn du bereits seit längerem, Monat für Monat einen Test machst und immer wieder einen negativen Schwangerschaftstest in den Händen hältst, meine Liebe, dann ist es ganz normal, dass du dich fragst, was mache ich denn da bloß? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum verzichte ich vielleicht auf so viel? Es bringt ja doch eh nichts. Und es kann sich dann so anfühlen, als ob du in einen Hamsterrad gefangen bist. Ganz besonders dann, wenn es um den Schwangerschaftstest geht. Denn da gibt es einfach nur ein Ja oder Nein, ein Positiv oder Negativ. Aber so ein Schwangerschaftstest zeigt dir nicht, ob du deine Gesundheit verbessert hast oder nicht, ob du deine Ernährung verbessert hast oder nicht, ob du deine Glaubenssätze aufgelöst hast oder nicht. Alles, was du siehst, ist nur das Ergebnis des Schwangerschaftstests. Schwanger oder nicht schwanger. Und du machst zu so viel, du veränderst zu so viel, du verzichtest vielleicht auf einiges, was dir lieb ist. Und all das siehst du aber in deinem Hamsterrad nicht mehr, wenn es nur darum geht, ob der Schwangerschaftstest positiv oder negativ ist. Wenn du dir jetzt aber jeden Tag Zeit für dich nimmst, dir Zeit dafür nimmst, an deine große Vision, an dein großes Endergebnis zu denken dann gibt dir das einen ganz gewaltigen Energiebooster, um weiterzumachen. Und ich finde es gerade auch so wichtig, dass du deinen Fokus veränderst, wenn du in einer IVF-Behandlung bist und diese wirklichen unangenehmen Teile der Behandlung, wie zum Beispiel die Hormonspritzen, mit einer positiven Energie in Verbindung bringst. Stell dir, während du dir die Spritzen gibst, dein kleines Baby vor. Stell dir vor, wie du dein kleines Baby in Arm hältst, bevor du dir die Spritzen gibst. Das gibt dir so viel Energie. Es gibt dir das Gefühl, ja, ich kann das machen. Du machst das alles für deinen größten Herzenswunsch, für dein kleines Babywunder. Ja, und ein weiterer Vorteil von Visualisieren ist, und es gibt hier wirklich sehr viele Studien, die das belegen, also wirklich ein großer Vorteil ist, dass es Stress und Ängste bei Frauen im Kinderwunsch und in Kinderwunschbehandlungen reduziert und die Chancen auf den Erfolg verdoppeln. Im Gegensatz dazu gibt es auch Studien, die aufzeigen, dass Frauen, die eine negative IVF-Behandlung hatten und mit viel Sorgen und Ängsten in die nächste Behandlungsrunde gehen, eine geringere Chance haben, schwanger zu werden. Also wenn das kein Grund ist, dich hier selbst mit dieser einfachen Methode des Visualisierens zu unterstützen. Es ist also so wichtig, dass du dich hier mit deinen Ängsten und Sorgen auseinandersetzt. Und Visualisieren ist eine großartige Möglichkeit, dies zu machen. Du kannst damit deine Chance verdoppeln und es ist einfach nur genial. Und ich finde es einfach immer wieder nur faszinierend, wie man mit nur 10 bis 20 Minuten täglich seine Chance auf eine Schwangerschaft verdoppeln kann. Und es ist etwas, was wirklich sehr einfach zu machen ist. Und im Grunde auch sehr günstig. Es kostet nichts, deine Vorstellungskraft zu benutzen. Und du kannst dir vielleicht auch einmal ja, auf YouTube oder so ein Video anschauen, in dem du wirklich auch siehst, was bei einer Empfängnis passiert wie die Spermien so da dahin schwimmen und dann zur Eizelle gelangen, ja, wie sie dann die Eischale durchbrechen und wie die Eizelle befruchtet wird und wie sich die befruchtete Eizelle dann weiterentwickelt zu einem Embryo. Und es ist wirklich faszinierend, das auch mal anzusehen. Also schau auf YouTube oder sonst irgendwo und schau dir so ein Video mal an. Ja Und dann visualisiere jeden Monat so um den Eisprung herum, was denn in deinem Körper jetzt so vor sich geht. Stell dir den Eisprung vor. Stell dir vor, wie die Eizelle den Eileiter hinunterwandert. Wie die Spermien dahergeschwommen kommen, um die Eizelle zu treffen. Ja, und wie sich das Spermium und die Eizelle dann vereinen und wie sie sich zu einem Embryo weiterentwickeln. Und das ist wirklich aufregend. Und Studien belegen eben auch, dass das, was wir uns in unseren Gedanken, in unserem Kopf vorstellen, auch einen direkten Einfluss auf unseren Körper hat. Ja, und jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von der emotionalen Seite hin auf die körperliche Ebene. Denn es gibt Studien, die zeigen, wenn wir uns etwas in unseren Gedanken vorstellen, dann kennt unser Gehirn nicht den Unterschied zwischen Realität und unseren Gedanken. Unser Gehirn reagiert auf beides gleich und das ist wirklich faszinierend. Und es gibt dazu eine bekannte Studie, es ist eine Harvard-Studie, in der es darum ging, ein Fünffinger-Klavierstück zu spielen. Die eine Gruppe musste das Klavierstück ja, tatsächlich am Klavier spielen. Sie bekamen die Noten, setzten sich ans Klavier und spielten dann für zwei Stunden täglich dieses Klavierstück am Klavier. Und die Kontrollgruppe hingegen, musste sich das Ganze nur vorstellen. Sie mussten sich vorstellen, wie sie das Klavierstück spielten und die Töne und die Musik hörten. Aber sie saßen nicht wirklich am Klavier, sondern spielten nur in ihren Gedanken. Und am Ende der Studie fand man heraus, dass bei beiden Gruppen dieselben Bereiche im Gehirn aktiviert wurden. Es war also egal, ob die Personen tatsächlich Klavier gespielt haben oder es sich nur vorgestellt haben. Das Gehirn wurde auf die gleiche Weise beeinflusst. Ja, und im Sport hat Visualisierung ja schon längst Einzug gehalten. Und ich kann mir eigentlich gesagt nicht vorstellen, dass heutzutage irgendein Sportler ohne Visualisierung trainiert. Ja, und vielleicht weißt du ja, dass ich ein großer Skifan bin. Im Skisport kann man besonders gut beobachten, wie hier visualisiert wird. Und vielleicht hast du das auch schon einmal beobachtet, wie die Sportler besonders vorm Start im Slalom zum Beispiel, ist das immer sehr gut zu sehen, also wie die Sportler vor dem Start auf ihren Stöcken gestützt mit geschlossenen Augen dastehen und die Piste dann Tor für Tor auf der Ideallinie hinunterfahren. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Ja, und es gibt eben auch im Sportbereich Studien, die belegen, dass durch Visualisierung die Muskelmasse verbessert werden kann, die Kondition verbessert werden kann, die Technik verbessert werden kann. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Athleten sagen, dass für sie Visualisierung genauso wichtig ist wie das körperliche Training. Sie trainieren körperlich vielleicht sechs Stunden am Tag. Und dann benutzen sie noch ihre Gedanken, ihr Gehirn für weitere zwei Stunden, um zu trainieren. Sie stellen sich vor, wie sie die Ziellinie überqueren, den Ball perfekt ins Tor schießen und so weiter. Und mich inspirieren diese Geschichten einfach so und ich finde das einfach so aufregend, denn es gibt auch Selbstvertrauen. Es gibt dieses Vertrauen, ja, ich weiß ich kann das, denn es hat in meiner Vorstellungskraft bereits gut funktioniert und das verbessert dann auch das Spiel. Also Visualisierung ist im Sport bereits so wichtig, akzeptiert und wird so oft eingesetzt, da es eben diesen positiven Effekt auf die körperlichen Funktionen hat und da unser Gehirn die Information an unseren Körper sendet. Also warum nutzen wir diese tolle Methode, nicht auch in anderen Bereichen als im Sport, wo es doch eine so einfache und perfekte Methode zu sein scheint. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns diese Methode zu eigen machen. Und ja, es gibt auch Studien, die zeigen, dass bei der Anwendung von tiefen Tiefenentspannung und Visualisierungen während des Embryotransfers die Chancen auf eine Schwangerschaft sich verdoppeln. Also ich erzähle dir gleich mehr zu dieser großartigen Studie. Es gab wieder zwei Gruppen von Personen. Die eine Gruppe mit 98 Teilnehmerinnen hatte eine Tiefenentspannung während des Embryotransfers und die andere Gruppe mit 96 Teilnehmerinnen hatte einen regulären Embryotransfer. Von der Gruppe mit der tiefen Entspannung wurden 52 klinische Schwangerschaften bestätigt und von der Kontrollgruppe nur 29. Also ein wirklich sehr, sehr großer Unterschied. Und diese Studie ist weitest zu dem Ergebnis gekommen, dass die Anwendung von Tiefenentspannung bei IVF-Behandlungen nicht nur das Ergebnis beeinflusst, sondern auch die Einstellungen der Patienten zur ganzen Behandlung. Ja, was bedeutet das? Es geht dir Besser während der gesamten IVF-Behandlung. Denn diese Zeit kann so belastend und eine solche emotionale Achterbahnfahrt sein. Und es ist wissenschaftlich bewiesen. Und ich frage mich dann immer wieder, warum es nicht schon Teil einer Kinderwunschbehandlung ist. Warum wirst du vor einem Transfer nicht gefragt, hast du deine Tiefenentspannung eingeschaltet? Und ich finde es daher so, so wichtig, diese Information mit dir zu teilen. All die tiefen Entspannungsmethoden, wie zum Beispiel Hypnose, Meditation, Visualisierung, EPT, also Emotional Power Dipping. Denn je mehr du darüber erfährst, je mehr Menschen davon erfahren, desto normaler wird es werden, diese auch anzuwenden und in den Kinderwunsch zu integrieren. Und ja, ich weiß auch, dass es Frauen und Paare gibt, die die Kinderwunschbehandlung als sehr belastend, schmerzhaft, unangenehm, negativ und und vor allem mental und emotional belastend empfinden, dass sie keine weitere mehr machen wollen. Auch dann nicht, wenn es Aussicht auf Erfolg geben würde. Die negativen Erfahrungen, die gemacht wurden, sind so vorherrschend, dass man lieber aufgibt, als noch einen weiteren Versuch zu machen, als sich selbst noch eine Chance zu geben. Da lässt man es lieber bleiben, weil es so stressig war. Und auch hier kann Visualisieren unterstützen, um positive Erfahrungen zu schaffen, um eventuell auch ein positives Ergebnis zu schaffen. Und ich glaube, dass wir alles, was uns darin unterstützt, schwanger zu werden, auch in Betracht ziehen sollten. Und was ich einfach auch so toll daran finde, ist, auch wenn es dir nur hilft, dich besser zu fühlen, dann ist es es wert, anzuwenden, weil du es dir wert sein solltest. Du solltest es dir selbst wert sein, dass es dir in deinem Kinderwunsch gut geht. Und wenn du dann all diese Studien im Hinterkopf hast, weißt du auch, dass dies einen so großen positiven Einfluss auf deinen Kinderwunsch, auf deine Erfolgsrate und gleichzeitig auch auf deine Lebensqualität haben kann. Einfach nur genial, oder? Und jetzt lass uns noch einmal etwas mehr die emotionalen Vorteile betrachten. Also du unterrichtest dein Unterbewusstsein und gibst ihm ein klares Ziel vor, darüber, was du möchtest. Denn was du möchtest ist, dass dein Mind und Body, also dein Geist und dein Körper, ganz offen sind, bereit sind zu empfangen, dein Baby zu empfangen, bereit sind für die Schwangerschaft. Wenn du also Visualisierungen nutzt, kannst du bewusste, oder unbewusste Blockaden entdecken. Frag dich, wenn du mit Visualisierung beginnst. Wie fühlt sich das an, wenn du schwanger bist? Wie fühlst du dich nach der sechsten Woche, nach der zwölften Woche? Wie fühlst du dich in der zwanzigsten Schwangerschaftswoche? Wie verändert sich dein Körper? Wie fühlst du dich dabei, wenn sich dein Körper verändert? Wie fühlt es sich an, wenn du die Wehen bekommst? Wie fühlt sich die Geburt an? Wie fühlt es sich für dich an, das neugeborene Baby im Arm zu halten? Wie fühlt sich der Alltag mit dem Baby zu Hause an? Wie fühlt es sich an, wenn du ein Kleinkind zu Hause hast, einen Teenager und einen 30-Jährigen? Gehe all diese Stationen durch und spüre, ob dich in irgendeinem dieser Stadien etwas triggert. Stell dir all diese Stadien vor, Schritt für Schritt und spüre, ob es da irgendwo eine rote Karte gibt. Es könnte zum Beispiel sein, dass du in der Vergangenheit Probleme mit deinem Körper, deinem Gewicht hattest und dich deshalb bewusst oder unbewusst fragst, oje, wie wird sich mein Körper verändern, wenn ich schwanger bin, wenn ich zunehme, wenn mein Bauch und meine Brüste größer werden, ich will nicht zunehmen. Hier spricht dann dein Unterbewusstsein zu dir und sagt, Stopp, rote Karte, ich weiß nicht, ob eine Schwangerschaft gut für dich ist. Oder wenn du zum Beispiel eine riesige Angst vor der Geburt hast. Wenn du dir vorstellst, dein Baby auf die Welt zu bringen. Das ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Wenn du also schwanger wirst, wirst du auch durch eine Geburt müssen. Und wenn du diesen Trigger aufspürst, dann kannst du diesen auch auflösen. Mit EPT zum Beispiel. Wie du ja bereits weißt, ist EPD eine hervorragende Klopftechnik, um Blockaden und Ängste schnell und effektiv aufzulösen. Also löse diese bewussten und unbewussten Blockaden auf. Wenn du dir etwas vorstellst und irgendein Teil von dir fühlt sich damit unwohl, dann klopfe dich frei davon. Löse es auf. Und ich weiß, dass viele visualisieren als extrem triggernd empfinden, vor allem auch, wenn du ein Baby verloren hast. Dann kann die Vorstellung davon, wieder schwanger zu werden, sehr konfliktreich sein. Auf der einen Seite bist du glücklich und willst dein ein Baby bekommen, aber auf der anderen Seite ist der Gedanke, wieder schwanger zu sein, auch sehr beängstigend. Denn was ist, wenn du das Baby wieder verlierst? Verwende Visualisierungen, um auch hier ein positives Gefühl zu erzeugen und nutze EPD, um die Sorgen und Blockaden aufzulösen. Visualisieren ist also nicht nur die bloße Vorstellung einer positiven Zukunft, sondern hilft dir auch, deine bewussten und unbewussten Blockaden zu erkennen. Zu erkennen, wo liegen unsere Sorgen, unsere Ängste, wir können dadurch so viel über uns selbst erfahren. Und dann löse es auf, löse es mit ganz einfachen Techniken wie EPD auf. Klopfe dich frei, klopfe einige Runden und dann geh wieder rein in die Visualisierung und spüre, was sich verändert hat. Spüre die positive Veränderung des Klopfens. Ja, und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann buche dir gern ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ich weiß auch, dass manche Angst vor dem Visualisieren haben, weil sie Angst davor haben, sich Hoffnung zu machen. Denn was ist wenn es dann doch nicht klappt. Und aus der Angst heraus bleibt man dann lieber in dem eher negativen Mindset, weil wir uns da sicherer fühlen. Wir glauben, dass es sich sicherer anfühlt, wenn man sich das Schlimmste vorstellt. Denn wenn es dann eintritt, dann fallen wir nicht so tief. Vielleicht kommen dir diese Gedanken auch bekannt vor. Denn das ist tatsächlich auch etwas, was ich immer wieder in meinen Kinderwunsch-Coachings höre. Aber im Grunde ist das eine Form von negativer Visualisierung. Vielleicht hast du ja bereits schon viel visualisiert und bist immer noch nicht schwanger. Und ja, da kommen dann Selbstzweifel. Vielleicht denkst du, du glaubst zu wenig daran oder du machst etwas nicht richtig. Aber Visualisieren ist nur ein Teil des ganzen Kinderwunschputzels. Und ich glaube, es ist nicht weniger schmerzhaft, wenn wir keine Hoffnung haben. Es ist genauso schmerzhaft. Es macht einen Unterschied ob du etwas erwartest beim Zuhören und sagst, ich möchte das und so muss es funktionieren oder ob du dir die Zeit nimmst, während du zuhörst. Also nicht, ich habe mir diese Visualisierung, diese Kinderwunschmeditation jetzt einen Monat angehört und ich bin trotzdem nicht schwanger geworden. Also funktioniert das nicht und ich höre damit wieder auf. Vielmehr geht es darum, dass du dir dieses Zeitfenster gibst und sagst, Irgendwann in meiner Zukunft wird es eintreten. Wie kann ich mich selbst immer mehr in diese Richtung bewegen? Das Baby begrüßen und einladen. Lass es eine Einladung sein. Eine Einladung an das Baby, dass es in dein Leben kommen darf. Anstelle von, das muss jetzt sofort geschehen, jetzt sofort und auf der Stelle. Sei liebevoll zu dir selbst und sag zu dir selbst, während du visualisierst, dir die Kinderwunschmeditation anhörst. Irgendwann, vielleicht in ein paar Monaten, wird es soweit sein. Anstelle ganz verzweifelt daran festzuhalten, dass es genau diesen Monat passieren muss. Das nimmt zum einen auch den Druck heraus und öffnet dich für all die Möglichkeiten, die vor dir liegen. Unabhängig davon, wann es soweit sein wird. Es fühlt sich viel besser an mit weniger Druck und weniger Dringlichkeit. Und je öfter du visualisierst, Je öfter du dir vorstellst, wie du dein Baby empfängst, wie deine Schwangerschaft aussehen wird, wie du deine Geburt erleben möchtest, wie dein Leben mit Baby und Kind aussehen wird, desto normaler wird es sich dann anfühlen, wenn es soweit ist. Denn du hast es bereits so oft in deinen Gedanken erlebt, dass da kein Platz mehr ist für Sorgen. Wenn du zum Beispiel, ja, sagen wir an den einen Ultraschall denkst, und dabei immer wieder denkst, was könnte passieren, welches Ergebnis könnte passieren, dann hast du diese Situation vorher schon immer wieder in deinen Gedanken erlebt und du wirst keine Angst mehr davor haben. Du wirst nicht mehr so nervös davor sein. Dein Körper wird nicht mehr so nervös sein, denn dein Körper weiß ja, dass er das schon hundertmal gemacht hat. Es ist nicht mehr neu für ihn. Es ist in Ordnung. Und du bist in einer besseren mentalen Verfassung und du hast ein viel besseres Mindset, unabhängig davon, was bei dem Ultraschall herauskommen wird, es wird dich nicht stressen. Wenn du zu all diesen Terminen, Untersuchungen und vor allem zum Embryotransfer in einem entspannten Zustand gehst, dann hast du dein Stresslevel bereits reduziert und wenn es dann Nachrichten gibt, die nicht so sind wie du es dir erhofft hast, gewünscht hast, dann gehst du mit einem ruhigeren, offeneren Mindset dran und kannst die Information viel besser aufnehmen. Du kannst besser zuhören, was genau gesagt wird, anstelle in Panik zu verfallen und nichts mehr mitzubekommen. Du kannst eine gute Unterhaltung führen. Du kannst Fragen stellen, um zu verstehen, was die Information bedeutet. Und ich glaube, das ist sehr sehr wichtig. Also lass mich nochmals auf diese enge Verbindung zwischen unserem Mind und unserem Body, also unseren Gedanken und unserem Körper hinweisen. Die Gedanken, die wir denken, haben eine direkte Wirkung auf unseren Körper. Ja, und eines der offensichtlichsten Beispiele dafür ist der Mann. Wenn ein Mann sexy Gedanken hat, bekommt er eine Erektion. Und ich denke, das ist eines der anschaulichsten Beispiele dafür, wie unsere Gedanken direkt unsere körperlichen Funktionen beeinflussen. Wenn du also Visualisierungen anwendest, wenn du visualisierst, dann sei dir dessen bewusst, dass du damit direkt auf deine körperlichen Funktionen Einfluss nehmen kannst. Mit den Gedanken, die du denkst, egal ob du etwas wirklich Beängstigendes denkst ob du dir sorgenvolle Gedanken und Reaktionen deines Körpers in der Vergangenheit immer wieder in Erinnerung rufst oder ob du an etwas Erfreuliches, Angenehmes denkst. Beides hat eine direkte Wirkung, eine direkte Auswirkung auf deinen Körper. Die Entscheidung liegt bei dir und du weißt ja, ich bin hier für dich, wenn du Unterstützung in deinem Prozess möchtest. Ja, meine Liebe, ich freue mich über dein Feedback über deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Was hat dir heute besonders weitergeholfen? Was war neu für dich? Und was davon wirst du zukünftig vielleicht sogar selbst anwenden? Hinterlass mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ja, und falls du meinen Podcast auf iTunes oder im Apple Podcast hörst und dir meine Inhalte gefallen, freue ich mich, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und meinen Podcast abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.